0: Está no ar mais uma edição do Café com ADM A sua dose de cafeína nos negócios Estamos começando agora o nosso episódio De número 86 E o cara que a gente vai Receber aqui hoje é um empreendedor Fantástico, você vai se inspirar com a História dele, o cara que se formou Em administração, migrou para a área de Publicidade, trabalhou no Google Foi um dos primeiros funcionários do Google no Brasil Em 2010 ele fundou Uma agência digital essa empresa dele se tornou numa coisa gigantesca, cinco anos depois foi adquirida é, por um dos maiores grupos de publicidade do país e do mundo, acredito. Enfim, ele vai contar toda essa trajetória dele aqui para vocês, é impressionante que esse cara entende desse mercado, então presta muita atenção, bota o seu café para esquentar, porque vai valer a pena demais. Como eu prometi nos episódios anteriores, hoje eu iria lançar mais uma promoçãozinha aqui no Café com a DM, que vai valer um livro fantástico que eu estou lendo, não terminei ainda, mas estou impressionado. Era um livro que eu olhava para a capa dele e disse: pô, isso aqui não tem como ser bom com esse título aqui, mas o livro é pauleira. O nome do livro é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Ele tem verdades assim impressionantes. É, extremamente necessárias para a época que a gente vive. Para você concorrer a este livro é muito simples, basta comentar sobre o Café com a DM. Onde você estiver vendo uma postagem no Facebook, no Instagram, deixa o seu comentário ou no seu aplicativo de podcast do seu celular também. Basta comentar, avalie aí o Café com a DM, segue a gente. E no episódio de número 90 Estamos próximos No episódio de número 90 Eu vou revelar aqui quem levou para casa Em mais um sorteio do Café com a DM Este livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Um livro realmente transformador E necessário a época que a gente vive Muito bem galera, vamos receber agora Essa fera, esse super empreendedor gaúcho O Henrique Russovski Que tá fazendo história no Brasil Vamos lá Henrique Russovski é fundador e sócio-diretor da Jussi. Ele é graduado em administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, se formou em 2003 e um ano depois ele foi certificado em marketing pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, com distinção acadêmica. Sua carreira profissional começou no Google em 2005, como um dos primeiros integrantes da equipe da empresa no Brasil. Ele permaneceu até lá em 2010, quando ele resolveu abrir a Juce, a agência digital que em 2015 foi adquirida pelo grupo WPP e passou a fazer parte da rede de agências da OLG, uma das cinco gigantes de publicidade no Brasil e acho que é, é a maior do mundo, né, Henrique?
1: Não sei se é a maior do mundo, mas eu diria que é a mais icônica. Aí, é a mais icônica, os, lógico. seu fundador aí
0: faz parte da história da publicidade mundial. Henrique, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Obrigado. Ô
0: Henrique, conta um pouquinho pra gente aqui dessa tua trajetória. Como é que foi? Você é um administrador, né? acabou migrando para a área de publicidade e, e foi um dos primeiros aí, integrantes da equipe do Google no Brasil. Conta pra gente aí como é que foi essa tua trajetória.
1: Em primeiro lugar, aí, obrigado pelo convite Para participar, para ter um papo aí Contigo, Leandro A minha trajetória começou uh, Como tu falou, me formei em administração da PUC E aí durante o curso Comecei a procurar estágios uh, Meu pai sempre trabalhou com banco Meu irmão que é um pouco mais velho também Logo seguiu os passos do meu pai E eu naturalmente fui seguir também Procurei os primeiros estágios que eu consegui Acabou sendo em corretora, logo depois banco E aí não era muito Comecei a ver que não era muito minha praia e lá pelo sexto semestre, aí no meio do curso, começou as matérias de marketing e, e me interessou. Eu achei, putz, talvez seja por aí, né? Não queria ser igual aí meu, meu pai e meu irmão. É, então, tentando fugir um pouco do, do comum, cair no marketing e depois aí, de estagiar em banco e corretora, acabei uh, conseguindo, né? Quando eu comecei a olhar para marketing... Consegui um estágio em, em agência de propaganda, que não era muito usual, né? Até uh, pelo fato de cursar administração, a questão de conseguir o estágio e justificar fazer publicidade foi uma burocracia, me lembro, na época. Mas entrei em publicidade e achei, pô, na época, uh, uh, bem diferente de como é hoje, né? Me, me encantou um pouco e gostei. Uma coisa que a gente não vê né, em administração, uh, mas entender, faz e filme produz... Uh, Uh, produz propaganda, e isso na época era jornal, revista, TV, e, e tinha essa preocupação assim muito tangível de olhar para a marca, ser o responsável por cuidar de uma marca, botar na rua o que que ela faz. Aquilo me encantou. Eu comecei a trabalhar como planejamento na época, logo depois passei para atendimento é, e comecei a gostar. Confesso até que às vezes eu tinha um certa questionamento, né, porque putz, apesar de eu era formado em administração. E quando eu vejo, tá, na época eu tava Escolhendo o coro da Tabela Pantone uh, desse, Discutindo uma cor Se era X ou, ou Y <risos> e, e tinha aí uma certa cri, Mini crise existencial Por que, que eu tô tendo essa discussão, sabe? <risos> não me lembro aí que Eu não estudei isso Mas enfim, são, são coisas aí que que Fazem parte E aí, fazendo trabalho de publicidade Logo depois, quando eu me formei Uh, fui efetivado, fiquei um tempo um tempo mais trabalhando e decidi que uh, para aperfeiçoamento de carreira comecei a ter a possibilidade de fazer uh, ir para cursos do Brasil e fora e decidi uh, fazer aplicar para esse um curso em, em, em Berkeley e passei então comecei a cursar o, esse certificado foi um momento muito legal é, de conhecimento de ampliar horizontes de olhar para fora e então eu larguei a agência onde eu trabalhava em Porto Alegre, uh, fiz esse curso, o Berkeley, ele fica na BR, né? na região onde está lá o Vale do Silício também. Eu até então não tinha contato com marketing digital, eu trabalhava em agência, era bem. Old school na época, digamos ainda.
0: Mas, assim, nessa época, quando a gente fala aí em 2005, foi isso aqui, quando começou lá no Google e teve essa, essa experiência lá na Califórnia, é marketing digital era uma coisa muito incipiente ainda, né, Henrique?
1: Totalmente. Tanto que em 2004, né, foi de 2004 para 2005, 2005 eu estava fazendo, uh, como parte do curso, estava fazendo um estágio na empresa Comcast, na verdade é Comcast Spotlight, que era o braço de mídia da Conquest, para quem não sabe, é, uma, é a maior provedora de TV por assinatura dos Estados Unidos. Que até hoje, falando engraçado, nem <risos> falando parece uma coisa que nem é tão importante. Na época era, claro, que uma das empresas mais relevantes do mundo, continua sendo, enfim, né? Obviamente. Mas a TV por assinatura já não impacta tanto como falar, né? Trabalhei na Netflix, por exemplo. É, é verdade. Mas enfim, então eu estava fazendo esse estágio, e uh, eu tava me preparando aí pra voltar pro Brasil e foi bem, me convidaram no, nos primeiros convites aí pro, pro LinkedIn, isso em 2000 e, 2004, 2005, e apareceu lá o LinkedIn, não, não tinha rede ainda, mas tinha sempre algumas ofertas de emprego, e aí eu vi lá que o Google tinha postado uma uh, algumas vagas uh, em São Paulo, eu, pô, interessante, mandei currículo e nada, né? Uh, quando eu voltei para Porto Alegre, isso foi só para dar noção de tempo, em maio, uh, comecei a procurar trabalho e fiquei aí alguns meses, uh, dois, três meses em processo de seleção. Tava num processo que estava avançando, uma multinacional. No final das contas, eu acabei não passando, então, foi até a última fase, não passei. E nisso, entra em contato comigo uma pessoa do Google, por causa da vaga que eu apliquei no LinkedIn. E Google naquela época não tinha cara nenhuma, né era um buscador e só, não, não tinha site, não tinha informação da empresa, ninguém conhecia Google como empresa, a gente só sabia, da todo mundo conhecia o Google, obviamente, mas não como empresa.
0: É, nessa época aí o Google era só aquele mecanismo de busca e nada mais, né, cara?
1: É, inclusive na época eu trabalhei lá, logo então fato passei do processo de seleção, uma, oito entrevistas, tudo por telefone, uma presencial aqui no escritório, e tudo isso era um processo muito novo, né? Porque, normalmente, os processos eram muito mais centralizados, né? Até esse mesmo que eu fiz, teve dinâmica de grupo, depois a dinâmica de grupo, uh, teve entrevista em profundidade, e psicotécnico, toda aquela sequência né, bem uh, mais antiga aí, que era mais padrão da época. E no Google, ao contrário, engraçado, no mesmo ano isso, Sim. né? Uh, foram oito entrevistas, todas entrevistas muito parecidas, Uh, e aí, eu comecei a entender até nisso, eu já começa a entender um pouco a forma de pensar, especialmente da época da empresa. Aí acabei entrando, me mudei para São Paulo. E uh, acho que daí para cinco anos no, no Google, trabalhando uh, no começo aí do marketing. Obviamente, não no começo do marketing digital, porque ele começou bem antes, né? Mas digamos aí no começo da fase pós-bolha e Google crescendo como pós-IPO também, né? Digamos que eu tive a oportunidade de pegar toda essa fase, de entender uh, todo o mecanismo de compra por performance e, e, e ferramentas de busca uh, de dentro. Então foi um portal muito legal. E isso fez com que eu uh, comecei a ser a Juice, e depois chegou aí no que está hoje. Como resumo, foi isso, né? Isso foi um, foi um pouco da minha trajetória.
0: Ô Henrique, só para eu fazer aqui aquela pergunta indiscreta. Nessa época você tinha mais ou menos quantos anos aí? Só a turma também conhecer um pouquinho mais dessa história. Eu entrei no Google com 24. Era um guri, né? 24 anos começou a trabalhar no Google, é, que logo acho que nessa época, eu não sei se o Google já era a empresa dos sonhos, que todo mundo queria trabalhar no Google, eu lembro muito bem disso, né, que era, era um sonho de todo jovem, né, é, o Google já era o, o, o símbolo, né, dessa nova geração conectada, plugada na internet, então assim, já, já existia realmente assim, essa, essa vontade de muita gente trabalhar no Google, né?
1: Sim, não, exatamente, eu acho que foi bem nessa época, diria até é, sim, por, uh, por casualidade e que bom que deu tudo certo aí acho que é mais importante eu aprendi que aí uh, com os pessoas de entrevistas que a questão de te numa empresa é muito mais fit mesmo né muito mais tem encaixe com o que estão querendo encontrar do que eu tinha muito uma visão assim na época né de passar do processo como se fosse passar de ano no colégio então eu não passei no processo foi frustrante para mim esse como eu descrevi antes o processo dessa multinacional que eu não passei poxa não passei no processo né que pena achei que eu ia passar e não é uma questão de passar, uma questão de de naturalidade, né? Eu mesmo, quando converso com, com, com pessoas, com candidatos hoje, é, é muito bom quando tu encontra alguém e a conversa flui natural. Tu nem precisa seguir o script e ela, ela, tu, tu consegue ter as respostas que tu quer naturalmente, né? Porque a pessoa tem uma similaridade aí e, e se encaixa no que tu tá buscando. Então eu acho que de forma geral, foi um momento muito legal da empresa. Foi uma fase até antes de ser essa empresa do fãs, porque ela nem meio que existia a ideia de que ela estava no Brasil ainda, né? Ela foi tão no começo Eu fui acho que o, a folha de pagamento e o décimo terceiro funcionário do Brasil. Então, foi uma fase bem legal aí da empresa de crescimento.
0: E aí, como é que vê essa inspiração, né? E essa vontade empreendedora de montar um negócio próprio, isso aí já em 2010, quando é, você fundou a Juicy?
1: Quando a gente entra existe uma novidade, a gente... Putz, né? o fato de ser o Google, como o mesmo falou, a empresa dos sonhos era o começo, tinha o recinto do feito o IPO, né, pena, enfim, <risos> entrei depois, mas <risos> faz parte. Tinha, tinha toda essa aura a empresa, e, num, num momento super especial, e a gente vai entrando, vai trabalhando, vai conhecendo e vai entendendo, né? Claro que eu poderia estar tá, eventualmente uh, tá até hoje, eu tenho certeza que uh, se tudo der certo, poderia ter muito espaço lá dentro. É, porém, eu entendi um pouco como um, um, um fechamento de ciclo, eu fiquei lá quatro anos e meio, cinco anos, e entendi, eu quero me desafiar de uma forma diferente. Né? E aí, eu, como não tinha feito esse movimento ainda, digamos, aí, de alguém montar uma empresa voltada para performance marketing no Google, tendo saído do Google com a experiência técnica, achei que poderia ser uma boa oportunidade de empreender. E, aliás, eu sempre quis empreender, né? eu sempre, sempre sabia que em algum momento eu ia fazer alguma coisa. Eu não sabia quando, onde eu como, mas eu sabia que em algum momento eu ia fazer alguma coisa própria. Seja, uma é uma que clareza sem clareza nenhuma, ao mesmo tempo. E Então eu, eu achei que, putz, acho que a hora é agora. Fechei um ciclo da minha empresa, é, saí de uma situação super legal, uh, me dando bem com, com todo mundo e logo comecei a, a montar uma proposta de entrega ligada ao que eu fazia no próprio Google, mas com o desafio né, de, de botar a cara e, e entregar um, um serviço.
0: Cara, é impressionante, porque eu, eu vi a Jusse nascer. Né? Em 2010, assim eu já estava na estrada há um tempinho, no, à frente do administradores.com, então eu vi a Jusse nascer, conheci, fui na sede, sempre me encantei com a proposta. Por quê? Porque a gente estava acostumado com as agências tradicionais, e a Justy nasce com uma, uma característica essencialmente digital, com aquele DNA totalmente digital. Qual que é a importância disso, Henrique, né? como um, um fator de sucesso do teu negócio? Você é, fundou a Jusco com essa característica, com, com essa é, finalidade de ser uma empresa digital. E como é que você enfrentou justamente aquelas empresas gigantes que já estavam estabelecidas no mercado, né? E porque assim, a, as marcas sempre acreditaram naquelas empresas tradicionais, as agências tradicionais. E, e quando veio o digital, a conversa mudou um pouco, né, cara? É, eu acho que, de forma geral, eu
1: que eu te falo o maior ter pensado se como agência, até eu tinha uma oferta, uma entrega muito fechada, há tá, oito anos atrás, né? Então, eu me propus a uh, fazer uma boa entrega no que diz respeito à performance, especialmente Google Ads na época, porque Facebook nem existia e, ou não existia como publicidade ainda no, no, no Brasil, estava dando os primeiros passos. Então, o, o trabalho era muito em cima de, de Ads mesmo, de performance. Então, eu não me via competindo necessariamente, talvez ingenuamente, mas enfim, eu não me via competindo com outras agências, sabe? Eu competia com outras empresas que faziam um serviço similar ao que eu fazia. E eu trabalhei também, acho que a gente teve um trabalho inicial muito focado em startups, que também não foi algo pensado, foi foi uma consequência de trabalho. O Peixe Urbano foi um dos dos cases iniciais, aí, talvez o, o case emblemático lá atrás do começo da, da Juice, em que uh, eu não sabia o que era compra coletiva, porque eu peguei o trabalho com eles lá atrás no começo e tenho orgulho de dizer que a gente ajudou a marca e a categoria a se estabelecer no Brasil. né? Todo investimento de mídia, especialmente de Google, a gente que cuidava, essa relação inicial com o Peixe Urbano trouxe aproximação com muitas outras startups, e aí, acho que isso foi crucial para o DNA da própria agência, né? O que hoje, digamos assim, vamos chamar de empresa de marketing, porque acho que a agência aí também já. agência ela, ela tem uma conotação, como tu mesmo falou, de, de publicidade. O próprio mercado de agências, de publicidade, ela ele tem uh, mudado bastante. Mas enfim, saindo do parênteses aqui, voltando para a questão da competição com outros players, como eu me via, eu me via fazendo uh, prestando um serviço, trabalhando com, com clientes, pensando em como gerar resultado para eles, Se te confesso que sem olhar muito para os lados. Eu acho que quando a gente parte do zero, é mais fácil de crescer quando a gente parte de um volume já já estabelecido. né? Então, o, o meu ponto é que eu tinha uma oferta que, que tinha aderência, e a partir dessa oferta, cada trabalho que a gente faz, a gente aprende mais e vai consolidando cada vez mais conhecimento, o que permite que a gente feche mais clientes e questão estão depois a se estruturar.
0: Bom Henrique, me conta como é que foi a aquisição da Juice isso em 2015, né? como é que se deu esse processo?
1: Bom, a Justi, como eu estava falando antes, contando um pouco de início, né? mas nesse início também, lá por volta de 2012, um, me juntei com dois uh, sócios, então, acho que teve a vantagem de formar uma complementaridade muito grande, para fazer uma cogestão com base em perfis complementares, até mesmo como perfis e como habilidades também, então... Eu tenho esse background mais de mídia ligado ao Google, inicialmente, né? E fui desenvolvendo cada vez mais a partir da Jus. Um dos meus sócios, o, o Marcos, ele tem um, um, uma formação Ciência da Computação, então, e trabalhou muito tempo em consultoria. Uh, logo, ele tem um viés mais uh, mais técnico, digamos, de conhecimento de tecnologia, no, nesse sentido que eu quis dizer técnico. E o terceiro sócio, Xavier ele tem uma visão de negócios muito clara, uh, foi sócio de um grupo de agências independente uh, na França, que tem escritórios aí no, uh, no mundo todo, e com isso a gente uh, começou um processo de crescimento, além do, da fase inicial, que foi uma fase mais focada em mídia. Estou né? uh, contando isso um pouco para contextualizar com relação à aquisição. Então a Júcia, ela, ela passou por um processo de, de crescimento importante, e a aquisição se deu em 2015, ou seja, cinco anos depois da fundação da empresa. E acredito que muito com o objetivo de conseguir uh, ter mais expressividade, né? mais, mais expressão, digamos, dentro do mercado. Não ser um pequeno e realmente conseguir se estabelecer como um, um player para ser parceiro de grandes empresas. Uh, com foco sempre de ajudar elas a vender mais.
0: E me diz uma coisa, é, você enxerga esse movimento, essa aquisição da Juicy como uma coisa, um movimento lógico do mercado dessas grandes agências, né, que não conseguiram, por exemplo, é, desenvolver internamente essas competências é, necessárias para navegar nesse mercado digital, cara?
1: Eu acho que assim, dizer, acho que é... Eu sempre valorizo bastante o que foi construído já, né? É, isso em qualquer segmento é importante olhar a história das coisas, né? E, e as agências, claro, quando surge algo novo, seja no nosso mercado, seja mercado fonográfico, seja qualquer outra indústria, é, é muito difícil né, acompanhar todas as tecnologias e coisas que são depois essenciais para a mudança. Tem coisas que não são uh, relevantes, relevantes, são técnicas que não são relevantes, por exemplo. não existe necessidade, né? Isso quando no auge, quando eu pegando começo da época que eu trabalhava publicidade lá no uh, nos 90 e pouquinho, 2000, não tinha necessidade de existir uma agência de, de TV, uma agência de revista e uma agência de jornal, né? Mas, né, uma agência ela consegue resolver porque a complexidade técnica de operação desses canais eles são relativamente simples, né? A TV, na época, até era mais complexa. O digital, ele é uma complexidade totalmente nova. E aí, se você sai do digital ainda para Google, Facebook, etc., hoje Facebook, né? mais complexidade ainda. Com o tempo, acho que as empresas uh, foram ou deveriam ter incorporado isso, mas ainda assim não são especialistas, né? E antes, uh, essa especialização era sobre algo muito pequeno. pegar lá as produtoras digitais lá no começo da internet, eu acho que mais do que eu, tu, tu pegou esse momento, né? Tu, Sim. O uhum. administrador está aí faz, faz muito tempo. É, então, as produtoras estavam falando de dinheiros menores, enfim, tentando estabelecer a internet no momento muito uh, inicial. E, e hoje, com a efetividade né, das mídias e do meio, capacidade de mensuração, mensurar de forma tangível, a gente viu o um movimento das verbas, não só de mídia, mas investimentos como um todo, indo para quem tem conhecimento dentro do meio digital. E eu acho que isso favorece uh, empresas que têm essa visão, seja empresas mais antigas que se adaptaram, ou sejam empresas como o que conseguiu uh, direcionar também esse crescimento.
0: E me diz uma coisa com relação isso. Eu acho interessante a gente falar aqui. É um tema que eu acho extremamente interessante que é a gestão da mudança, né? É num negócio digital, cara. A gente vê mudanças a toda hora. Você pode pontuar algumas que você viu no começo? Assim, é, que o mercado era um quando você começou e assim o, as transformações que ocorreram no meio do caminho, assim que você realmente, assim, sei lá, de uma hora para outra ficou até digamos assim assustado com o que estava acontecendo.
1: Te diria assim que assustado felizmente não <risos> mas eu acho, que, eu acho que de forma geral uh, esse processo, como a gente começou já com uma veia, com um DNA muito forte, uh, orientado a olhar para resultados de forma concreta a pensar de forma pragmática curiosidade aí, nenhum dos sócios né, da, nem eu nem meus sócios somos uh, publicitários isso não é nem um mérito ou demérito só uma constatação de como um player de marketing, acho que Uh, com uma relevância casuável hoje como a gente uh, tem dois administradores e um cientista da computação, sabe então a gente já tem um pouco esse mindset de entender a mudança, entender o que, que uh, para onde que o mercado não entender, seria um pouco né, fora de dizer, pra entender para onde o mercado está indo, mas a gente acho que sempre se preocupou em acompanhar os movimentos e ter uma resposta uh, com relação a isso, né então, acho que de forma geral, eu me lembro, até por um dos meus sócios, uh, o Marcos, ter trabalhado em consultoria, como arquiteto em formação, entre outras funções, a consultoria na época que a gente falava, a gente falava muito de consultoria, assim como eu falava do Google, porque eu trabalhei lá ele trabalhou numa das grandes, e nessa época as consultorias não estavam entrando para o mundo de agências como tem uh, toda essa conversa hoje, né não conversa no sentido pejorativo, mas uh, todo todo esse movimento, digamos, das consultorias cada vez mais abraçarem os investimentos e o universo de marketing. Uh, na época não tinha isso, isso é uma mudança que a gente falava desde o começo e começou a ver acontecer e sempre a gente teve o um mindset de, de ter uma entrega que sempre foi passou pelo consultivo, né? Então... Como que a gente respondeu a isso? Hoje a gente tem uma área na Juicy, que se chama Juicy Consulting, e essa área ela tem como objetivo uh, auxiliar as empresas nesse processo de, vamos chamar, né, como o mercado costuma chamar, de transformação digital, que nada mais é do que entender os movimentos que estão acontecendo e trabalhar junto com as empresas para que uh, se façam as mudanças de processos, especialmente de cultura, para que essas empresas possam ser mais ágeis uh, e menos rígidas, talvez.
0: Cara, isso é interessante que você falou, porque a gente acaba indo, assim, extrapola pelo menos aquele limite imaginário que existe do que que uma agência deve fazer. Né? Então, você está, inclusive, educando as próprias empresas a tirarem, a como tirar proveito né, de todas as oportunidades que existem nesse meio digital, porque... É, de fato as empresas é, eu posso dizer assim a gente pode falar né que as empresas ainda não estão preparadas né para o que está acontecendo agora tem muita gente que tá, é, que foi pego de calças curtas né outras que querem aproveitar todo esse movimento e não não sabe por onde começar E eu acho extremamente interessante é, essa proposta da Juicy de não, vamos vamos ajudar essa turma né a tirar proveito disso tudo
1: eu acho que sim eu acho que é só justamente o momento que a gente está aqui Existem ainda perguntas, cada vez mais respostas, mas ao mesmo tempo, cada vez mais perguntas ao mesmo tempo, né? Tu falou um pouco de escopo, né? Talvez, o que, que faz uma agência? Porque eu, eu volto para o ponto, a gente nunca se considerou, apesar de chamar de agência, né? É, às vezes é mais fácil resumir as coisas do que ter uma explicação sempre... Uh, nova para alguma coisa que só gera confusão, né? Acho que semanticamente vamos chamar de agência para facilitar,
0: uhum. mas o
1: fato é, é entender que o cliente ele tem que chegar em resultados. Qual que é o meu papel na construção desses resultados? Isso acho que é o que nutre o que dá o direcional para o nosso trabalho. Entender que esse papel uh, ele ele não está limitado a um escopo. Eu tenho sempre que isso. Eu sempre entendo que eu tenho que melhorar os resultados dos clientes com que a gente trabalha. Eu estou sempre pensando em soluções para que isso aconteça. Sempre pensando em maneiras para que isso aconteça. Eu acho que isso que dá o sucesso uh, de uma parceria, né? É a gente conseguir aportar pensando da mesma forma que uh, o próprio cliente está pensando, que é como que os resultados. Eu acho que o mais importante daí que o digital permite né, é mensurar de forma mais tangível esses resultados, porque uh, eu brinco, né? Se uma empresa uh, né, prestadora de serviço no nosso negócio não entende que ela tem que gerar resultado para os clientes, pô, é quase uma ofensa né, para todo mundo. Mas o fato é, como que eu realmente mensuro esses resultados de forma concreta e de forma tangível? Porque uma coisa é dizer que eu tenho interesse em fazer resultados. Outra é eu dizer que eu tenho interesse em controlar se eu estou fazendo resultado, ter velocidade para mudar saber o que fazer e que botou botões apertar. Eu acho que isso é um pouco o que, que orienta o que a gente faz.
0: Me diz uma coisa, Henrique, qual é a mensagem que você pode deixar para os jovens empreendedores que estão te escutando, né? aqueles que querem iniciar um negócio, têm grandes ideias e talvez até nem saibam como colocar essas ideias de pé. O que, que você deixa como mensagem final para essa turma aí?
1: Como mensagem, é, eu diria assim, eu acho que um pouco eu gosto... Acho que humildemente eu posso falar um pouco da minha experiência E fora a minha experiência, é, acho que é questão de ler cada um buscar a sua inspiração né? Mas da minha experiência eu posso dizer que eu sempre tive uma vontade de empreender Não sabia quando, não sabia como eu sempre, mas eu sempre tive atento, né? Quando que vai ser esse momento, quase como uma ansiedade assim, mas controlada, de ansiedade em background, digamos aí, na vida, né? Uhum. Tá, eu, como eu estava atento nisso, tinha isso como uma vontade barra preocupação, eu, na hora que eu achei que estava fechando um ciclo no Google e comecei a ver a perspectiva de, de trazer um aprendizado que eu acho que teria valor no mercado, foi quando eu achei, tive, tomei a coragem de empreender. Uh, eu não sou, digamos assim, um, um perfil de empreendedor que vai buscar uma mirabolância e eu acredito que aquela mirabolância, eu, eu não sou este perfil de empreendedor, né? Ou, digamos aí, um, um Steve Jobs, né? <risos> é, Para mim é muito mais uh, baseado no, como eu falei, até como a gente faz o dia a dia do trabalho. Baseado no concreto, baseado na capacidade de entender o que, que eu tenho, uma análise crítica do que, que eu posso aportar e claro que toma risco né porque no final das contas às vezes é mais fácil a gente seguir um caminho de crescimento corporativo especialmente num país como o nosso com a carga tributária que tem com os riscos que né, de forma geral que a gente encontra em empreender uh, que é um num trade-off às vezes parece um pouco de loucura né a gente tomar esse esse risco de, de fazer algo sem ter a segurança, né? porque no final a gente acaba investindo numa formação e essa formação é valorizada dentro do mundo corporativo. Então, tomar esse risco de, de digamos, entre aspas, usar essa, essa formação por conta própria, né? como eu falei, eu sempre fui muito atento e fui muito. Uh, sempre tive aí um, uma, uma vontade de empreender. Eu não sabia como, eu não sabia onde e quando seria mas eu sabia que em algum momento aquilo uh, chegaria, ou tinha essa, essa esse desejo. E como acho que tinha isso como vontade, o fato, isso me deixou sempre atento de quando seria o momento. E a questão aí é dar o passo, né? A questão em, em que momento que eu vou tomar a o risco e ter a coragem uh, de fazer? A minha mensagem é procurem ficar atentos, né? Se eu tenho vontade de empreender... Uh, tenta entender o que, que realmente eu posso fazer a diferença, né? porque às vezes o mercado precisa de algo mas será que eu sou, até a humildade de saber será que eu sou a pessoa para trazer isso para o mercado, senão a gente toma um risco às vezes que é muito acima do necessário, isso como eu falei de novo, né? minha experiência não isso não vale provavelmente para muitas pessoas mas minha intrita que era um pouco compartilhar como como eu penso né?
0: Pô Henrique, queria te agradecer demais a presença aqui no nosso café com a DM, cara, tava show de bola e a gente tem que marcar agora para tomar um mate juntos aí, né, cara?
1: Vamos, com certeza aí. Fica o convite aí quando tiver em São Paulo, dá um pulo na Juicy que a gente toma um mate juntos aí.
0: Valeu demais. E valeu pelo
1: convite mais uma vez, vereador. Um
0: abraço, Henrique. Ah, animal, a história do Henrique Russovski. Se você quiser saber mais, entra no site da Jussi. Se inscreve Jussi com j u s s, -S -I. Com. Br. A frase que estampa aqui o, o, o Instagram da Jussi é interessante porque traduz muito do que o Henrique falou aqui durante a entrevista. No Instagram dele está escrito assim. Enquanto criativos procuram ser mais consultivos e consultores buscam ser mais criativos, temos orgulho de carregar as duas vertentes em nosso DNA. Muito bem, galera! Este bate-papo de hoje foi muito, muito, muito bom. Lembrando para todo mundo que está escutando o Café com a DM até agora que está valendo, está valendo o seu comentário, está valendo um exemplar do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se do Mark Manson. Este livro é realmente imperdível, para concorrer basta comentar Neste episódio ou em qualquer outro dos próximos episódios do Café com ADM, deixe o seu comentário em qualquer uma das redes sociais que estiverem falando sobre o Café com ADM ou também no seu aplicativo de podcast no seu celular. Deixe suas avaliações, segue a gente, indica também o Café com ADM para outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a essa cafeína que a gente gera aqui todas as semanas. Beleza, galera? Este foi o nosso episódio número 86. Na próxima semana, a gente volta com mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!